0: Da vi ba dere å sende inn spørsmål til podcasten vår, fikk vi inn så mange gode spørsmål at vi ble nødt til å dele spørretimen i to episoder. Tusen takk til alle som har sendt inn. Det er veldig hyggelig at vi har så mange engasjerte lyttere. Podcasten er produsert av Sped senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og er finansiert av forskningsrådet. Velkommen til spesialpedagogisk spørretime, del 2. Jeg befinner meg fortsatt på det lille møterommet mitt her på Universitetet i Bergen, og i løpet av episoden skal forskere fra hele landet fortsette å svare på spørsmålene dere har oss. Følg med! Vesle Møy Rydland, du er professor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo. Takk for at du kommer innom.
1: Ja, veldig hyggelig å få komme.
0: Du ska få lov å bryne deg på et spørsmål om tospråklighet. Det har blitt sendt inn av en pappa i Oslo. Det lyder slik. Familien vår har norsk som andrespråk. Jeg har hørt at hvis man fokuserer mye på morsmål, så kan det gå utover ferdigheten i norsk. Stemmer det? Er det bedre for sønnen om vi snakker norsk hjemme?
1: Takk for det spørsmålet. Det er et veldig godt spørsmål. Og det er ett spørsmål som... Det er ganske lett å svare på, for det er ganske stor enighet i forskningsmiljøet om at svar på det spørsmålet er nei. Vi anbefaler ikke foreldre som har norsk som andrespråk å, nødvendigvis å gå over til å bruke norsk. Det er særlig to grunner til det. For det første så er foreldrene en veldig viktig kilde til at barnet skal lære morsmålet eh så hvis foreldren ikke bruker morsmålet så vil barnet mest sannsynlig miste muligheten til å bruke det språket mens barnet er små. Eh og konsekvensen av det igjen, det kan være at det blir vanskelig for barn å kommunisere med nær familie og utvida slekt og med venner. og da særlig venner eller slekt som ikke snakker norsk. Som jo er tilfelle for mange av de som har norsk som andre språk. Og klart, det å kunne kommunisere godt med de som står oss nær, det er väldigt viktig for vår opplevelse av tilhørighet. Så hvis barn ikke lærer morsmålet, så kan det også på mange måter miste muligheten til å utvikle deler av sin identitet, og kanskje det å utvikle en trygg identitet, og vi vet at disse tingene henger sammen og kan være ganske sånn beskyttende i barnets utvikling, faktisk. Så det er det med å beholde eh, morsmålet. Eh, der spiller foreldrene en veldig viktig rolle. Og våre undersøkelser lyder på at det er viktig for de aller fleste foreldre som har norsk som andre at barnet også bevarer morsmålet eh som foreldrene snakker. Samtidig så tror jeg det er veldig viktig å understreke at eh, hvilket språk foreldrene velger å bruke med barnet sitt, det handler jo veldig mye om vad som er viktig for familien, at, det at vi som jobber med å støtte barns språk i barnehage og skole må være liksom opptatt av vad som er viktig for den konkrete familien, och at vi gir råd knyttet til språkutvikling som tar utgangspunkt i, i behovene til den familien. Så det är det ene problemet, eh, eh, Poenget. Det andre tema er jo det at vi anbefaler foreldre som snakker flere språk, om å bruke det språket som de kan best når de kommuniserer med barnet sitt. Og grunnen til det er jo at når vi bruker det språket vi kan best, så kan vi på best måte nyansere barnets opplevelser, forklare ting for barnet, det er lettere for oss å bruke humor, humor, kommunisere ironi for eksempel, altså vi bruker jo språket til å kommunisere mening på veldig, veldig mange plan. Og det, det tror jeg alle av oss vet når vi har prøvd å gjøre dette på et språk vi ikke persker så godt, så klarer vi ikke det helt på samme måte. Så vi som forsker på barns språkutvikling og flerspråklig barns språkutvikling, er jo opptatt av at vi er nok mer opptatt av hva man bruker språket til, en vilket språk man snakker. Og at det er viktigere at foreldrene tenker på hvordan de bruker språket til å støtte barn i utviklingen, enn vilket språk de snakker. Og da må man jo gjerne bruke det språket man kan bäst. Men igen så er det viktig å understreke at her er det ulike valg i ulike familier.
0: Men hvis et barn vokser opp i en familie som ikke snakker noe norsk hjemme, er det da nok med det de eksponeres for av norsk på skolen og blant venner, eller blir de hengende etter i språkutviklingen da?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og for det første så er det jo sånn at de færreste barn som vokser opp i Norge i flerspråklig familie bare eksponeres for morsmål hjemme. Det er faktisk ganske uvanlig, kanskje når de er barn er veldig små, men når de blir eldre så vil de fleste barn som har for eksempel begynt i barnehage, kanskje begynne å bruke litt norsk med foreldrene sine også, og det er vanlig, og det er ikke noe grunnlag for bekymring det heller. Det har kanskje vært veldig mye sånn bekymring rundt at barn blir litt språkforvirret. Men det er vi ikke så bekymret for. Barn er väldigt gode til hantera håndtere og være flerspråklig. <laughs> så det er det ene. Det andre er jo at hvis man sammenligner flerspråklige barn med hverandre, så ser vi det at selv om kanskje hvis man ser på dem når de er små, så ser vi jo at vad de eksponeres for betyr noe for hvor god de blir på de ulike språkene. Men hvis vi ser på dette mer over tid, gjennom barneskolen for eksempel, så ser vi det at de som bruker mye morsmål hjemme, de tar igjen de barna som bruker morsmålet mindre hjemme, altså som bruker mer norsk med foreldrene sine. Noe som understøtter det argumentet om at det du lærer på morsmålet, det kan du ta i bruk for å bli god på andrespråk i norsk.
0: Nå skal det dreie seg om utredning, og Frøydis Morken er på plass for å hjelpe meg med det. Du jobber som første av Manuensis ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi på Universitetet i Bergen. Velkommen, og takk for at du vil bidra med din kunnskap.
2: Det er jo bare hyggelig.
0: En mor i Kristiansand har sendt oss et spørsmål, og det lyder som følger. Vem ska utrede elever som skole og foreldre mistenker har utviklingsmessige språkforstyrrelser og hvordan foregår denne utredningen?
2: Ja, for å ta den første delen av spørsmålet, så hadde det jo vært greit hvis det var et veldig kjapt og enkelt svar på det, men jeg tror jeg må ta et litt lengre svar for at det skal skal gi god mening. Og for det første så er det på en måte to vinkler en kan svare på det spørsmålet fra. Og det ene er jo vilken fagperson som bør gjøre dette, og det andre er på en måte vilken institution som er rett adresse for den typen spørsmål. Så Hvis vi kan begynne med det første, så når det gjelder fagperson så er jo logopeder den yrkesgruppen som har virkelig sin spisskompetanse på dette med språk, tale og kommunikasjon. Så det aller beste er jo hvis man kan få in en logoped på denne typen problemstillinger. Når det er sagt, så finns det selvfølgelig andre fagpersoner med annen fagbakgrunn som har tilegnet seg spisskompetanse på, på språk, men det er jo da på en måte en egen profil, som vi kanske har valt på sin karriere da. Så det viktige er jo at denne personen som skal gjøre det, har god kunskap om språk og språk, språkfunksjon, og, og vet vad det er en må leite etter. Hvis vi tar det fra den andre vinkelen, som også er mer hvilket kontor en skal henvende seg til, da, så finns det litt ulike muligheter. Men hvis det er viktig å få dette gjort på en i kontext av opplæringsloven, där en ska ha en vurdering av om det for eksempel skal være spesialundervisning, og, og en skal forplikte skole-barnehage på den typen vedtak, så er det PPT som etter loven er sakkyndig instans i, i den typen vurdering. Så det er at må PPT inn for å, å gjøre sitt på, på den formelt riktige måten. Hvis en ikke trenger det, sånn i første omgang i hvert fall, så er det jo en del kommuner som har ulike typer lavterskeltilbud, der en kan ha muligheter for å få en sånn type utredning. Noen få bukt altså barna og ungdomspsykiatrisk eh, er jo de er innenfor spesialisthelsetjenesten og er de som kanske kan sette en mer sånn formell diagnose med en diagnosekode det gjør jeg gjerne ikke PPT de har ikke den myndigheten, ikke sant? Men, men det er også mange bupper som ikke har denne kompetansen og ikke, ikke på en måte finner rom til det under sitt mandat. Så det, det varierer litt om, om de har den, den type kompetanse inne. Og til slutt så er det jo en god del privatpraktiserende logopeder rundt omkring som kan ta inn, ta inn personer gjerne da med henvisning fra fastlege, og, og kan, en kan få det dekket av helfo men det, det er et litt rotete landskap det här rett og slett. Så det, det kan være lite å orientere seg, men jeg tenker nok at PPT kan jo være et godt sted å begynne da.
0: Hvis vi går over till del 2 av spørsmålet, som handler om hvordan denne utredningen fungerer. Kan du si noe om det?
2: Ja, det går absolut an å si noe om det. Det finnes ikke någon fast mal for hvordan disse, hvordan disse utredningene skal skje, så jeg må nesten si noe om hvordan jeg synes at det er viktig at den tenker runt en sånn utredning og da tänker jeg først og fremst at det er väldigt viktig å gå ganske brett ut og kartlegge barnet og situasjonen dette barnet står i, ikke sant? Øh uh, og det må være en kombinasjon av at den observerer barnet i ulike situasjoner, kanskje i, i klasserommet, eller i barnehagen, eller i sosiale situasjoner, eller, eller så, at den må selvfølgelig snakke med foreldrene og barnet selv på en alderstilpasset måte. Og så er det jo dette med mer den formelle, individuelle kartleggingen, ikke sant? Og språkforstyrrelser kan jo forstås på lite olika förklaringsnivåer. Vi snackar igenom ett for, altså for det første, et miljönivå, är inte sant, som är hurdan ja hurdan omgivelserna är runt detta barnet, är inte sant, eller barnage vardagen og hvordan hurdan familjelivet är och men utover det så så snackar vi igenom ett adfärdsnivå där en en ser på eller eller försöker förstå liksom hurdan detta barnet faktiskt på överflata naer och språk och forstår och og sådan. Och så har du mer det kognitive underligne nivå. där vi vet att det är en del kognitive faktorer som hänger sammen med. som ofte ofte är eh, kanskeligt nedsatt hos mange med språforstyrelelsseser det kan være sånne ting som arbeidsminne eller processeringshastighet är ett litet stort ord men det har nog med hur fort en klarar att behandla språklige stimuli i hjärnan. Eh uh, så är det ju självklart dette med arv som, uh, som man måste fråga om då. Alltså är det är eller läs eller eller andra liknande ting i familjen som vi også vet är en sån stark sammanhängda. Så, så jeg må på en måte prøve å komme innom alle disse områdene, enten gjennom da observasjon, gjennom samtale eller gjennom individuell kartlegging. Og så tenker jeg en siste ting jeg tenker er veldig viktig å si når en kartlegger for språkforstyrrelser, er at det er veldig viktig å også ha et øye på dette med lesing og skriving, og gjerne også oppmerksomhetsfunksjon, for disse tingene henger så tett sammen. Så, så det er så stor sjanse for at det ene, eller det andre opptrer hvis det ene først er til stede.
0: Så hvis man ser at det er flere ting som hänger sammen här. for exempel lese- og skrivevansker og språkforskyldelser, eller ADHD og språkforskyldelser, hva gjør man da?
2: Ja, da vil jeg jo tenke det at i mange tilfeller så vil det jo være nødvendig med tverrfaglig samarbeid, Altså, logopeden har jo kompetanse både på språkforstyrrelsene og på lese- og skrivevanskene, men hvis det begynner å komme for eksempel eh, oppmerksomhetsvansker, ADHD, mer vansker som vil være mat for en psykolog, så vil han jo helst Bör den nu helst trekke innan en, en psykolog eller det kan være en specialpedog med, med kompetense på sociommer eller vanker eller kan være ulike samarbedskonstellationer som er er aktuella här, men det är viktig og få in de ulike eller ulike personer med ett fagkompetansedag. Når, når problemstillingener blir mer komplekse.
0: Err det no man ofte fortil, et tvverr fage samarbejde eller er det rom få for bedning.
2: Det tror jag varierar mycket fra stet till stet och jag ville tippa att väldigt mange städer är det rom för förbättring. Så är det klart det att det någon någon PP-kontor för exempel är ligger ju på små städer och har få anställda och har kanske inte så många att spilla på, men jag tror det är väldigt viktigt att vi kommer in i en diskussion om hurdan såna ting kan lösas då för att barnen ska få det bästa tillbudet de kan.
0: Vi skal holde oss litt i samme landskap, og det er Anita Lopez Pedersen, først av manuensis ved Institutt for spesialpedagogikk på Universitetet i Oslo, som skal forbryne sig på den neste innsendelsen. Den kommer fra en pappa i Bode, og han skriver til oss. Vi mistenker att sønnen vår har matematikkvansker. Han går i tredje klasse, og det var læreren han som først meldte sin bekymring. Hva ber vi gjøre? Hvordan kan vi gå frem for att få hjälp og utredning?
3: Det ja, här tredje klass är ju en 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 ålder hvor denna bekymringen gärne blir ganske tydelig. Flera klarar ju liksom lättare å differentiere vad som är en specifik vanske med matematik och vad som kanske är något annorlunda, så jag tänker det. alle fick man kan gjøre er å network gå in i et ett samarbeid med skolen. Eh det høres ut som for eksempel da allerede her har skjedd. og så kommer det an på i hvilken grad skolen har kartlagt eh, om det är en grov kartläggning eller om man ska kartlägga mer utdjupande det vill jag liksom ha spurt skolan om vad slags information har ni som gör att ni är bekymrade för dette? vilka tiltag kan man pröva ut och så samman i samarbete med skolan eh börjar starte på en henvisning till PPT For det vill ju vara PPT man här hänvänder sig till som skal utrede eh, disse vanskene her. Og den informasjonen man da gjerne gir i samarbeid med skolen til PP-tjenesten, er jo nettopp vad viser disse kartleggingsresultatene i matematik, matematikk, eh, hvilke tiltak har vi prøvd ut, vad vet vi, om for eksempel er det kjente lærevansker i familien. Alt dette er informasjon som det ofte er veldig lurt at PP-tjenesten får med en gang i en henvisning, for da vil arbeidet til PP-tjenesten, kommer raskere i gang. Og det PP-tjenesten gjør når de får sånne saker, er jo at de gjerne har samtaler med foreldre, de drar på skolebesøk, de observerer eleven, og så samler de veldig mye informasjon, og så gjør de kartlegginger både av evne og modenhet, men også mer utdypende kartlegging i matematikk, så setter man alt dette sammen, med informasjon fra både foreldre og og også elever, elever på tredje trinn. De kan kunne gi ganske mye informasjon selv om hvordan de selv opplever matematikken, og hva de selv tenker er både vanskelig og ikke vanskelig. Så sy man dette sammen eh, til å kunne si er dette matematikkvansker eller ikke.
0: Er det vanlig at skolene har så mye kunnskap og bidrar så mye som du tegner et bilde av her nå?
3: Det er nok store forskjeller, så jeg tenker at her i denne saken her, så er det jo skolen som har meldt en bekymring til foreldrene, så da vil jeg jo tenke at da er jo det veldig bra for denne boddefamilien, da, at skolen har oppdaget dette og oppdaget det ganske tidlig. Men det er nok ikke alle skoler i Norge, hvor den kompetansen finnes på den lokale skolen, og det foreldre kan gjøre da, dersom de opplever at skolen ikke er med på denne bekymringen, så har foreldre også en henvisningsrett til PPT. Det er altså ikke bare skole som kan henvise til PPT, det kan man også gjøre som foresatte. Så da viss foreldrene ikke opplever et samarbeid runt en bekymring om sånne typer vansker, så vil jeg ha kontakt med PP-tjenesten. Og PP-tjenesten har jo også andre instanser som kan bistå dem, som den kompetansen da ikke finns i den lokale PP-tjenesten.
0: Den neste innsendelsen handler om evnerike barn. I studio sitter nå Camilla Herrelofsen, førstemannensis i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder, og Astrid Lenvik, førstemannensis ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen. Spørsmålet vi har fått inn er fra en familie i Trøndelag. De skriver «Vi har en sønn som betegnes som evnerik. Han strever litt sosialt og trenger en del alenetid og tenketid. Han har opptatt av rettferdighet og kan bli litt nesevis. Ellers er han veldig empatisk, Klok, ser sammenhenger og ligger flere år foran sine jevnaldrene, faglig. Han får minimalt med tillpassning, stort sett rett etter en runde masing fra oss. Vad kan vi som foreldre gjøre? Vi har valt å ikke flytte han opp et trinn fordi han trenger social trygghet, men har ønsket å hospitere på høyere trinn. Før vi bier oss ut på vad denne moren kan gjøre, vil jeg gjerne spørre deg, Astrid. Hva er det egentlig som kjennetegner evnerike barn?
4: Vi deler ofte kjennetegn in i kognitive kjennetegn og emosjonelle kjennetegn og når det kommer till det kognitive så er det jo først og fremst det med en evne til å huske og prosessere en signifikant mengde med informasjon. Men så ser vi også det med at de er nysgjerrig de har mange ulike interesser og de har gjerne et avansert språk som de bruker og så klarer de å tenke på en sånn flexibel måte og de kommer med nye og original ideer og en som man kanske har sett for sig før. så ser de sånn den som den av man vanlige som ø det var nytt for mig og som lære og forske, så kan man oppdage at de ser sammenhänger som man ni har tät på før. O så lære detdag rasker enjevenaldrene på nord områder. og de områdenne villl jo der så følge variere uti fra barn til barn. Og så har de da et behov for tilrettelegging og et behov for en pedagogisk frihet på skolen. Og når det kommer til de emosjonelle kjennetegnene, så ser man ofte at de har en sånn høy emosjonell bevissthet. Og at de kan være uvanlig sensitiv til andres følelser. Ja, at de kan være veldig empatisk. Og at de kan ha en litt, sånn, har en litt sånn subtil form for humor. Ofte forstår de ironi veldig tidlig. Og de har setter gjerne veldig høye forventninger og har høye krav til både seg selv, men også til andre. Både kanskje når det kommer til karakterer, men også til andre måter, liksom både tilpassninger og hva de forventer av at de skal klare. Både kognitivt men også kanske fysisk. Og det hänger jo ikke alltid helt sammen. Så eh, hos småbarn så ser man gjerne at eh, de forventer att de ska kunne mer av det fysiske än det kroppen er i stand til enda. Og at det da blir et, et sprik som kan være ubehagelig for dem, rett slett. det som og så har de ofte en høy grad av rettferdighetssans så en sånn høy moralsk sans. Og det så vi jo, hørte vi jo også fra mor her, at det ble nevnt. Og det som jeg synes er väldigt viktig å poengtere, det är at... Og det er jo noe som mange på en måte opplever er litt merkelig, er at vi, det skjer et en-til-en forhold her mellom karakterer og evner og akademiske prestasjoner. Det er ikke sånn at har du høye evner eller stort læringspotensiale, så får du automatisk sekser i alle fag. Og det er mange som faller ifra eller som underryter, og da ikke presterer det de på en måte har potensial til å kunne gjøre. Og det kommer jo gjerne for de at de opplever å ikke få den tilretteleggingen eller den tillpassningen eller de mulighetene som de ønsker. For enten å gå raskere gjennom stoffet og forskjere, eller å få gå i dybden i sånne berikelsesoppgaver. Og vi ser også for eksempel Beds og Neihardt, de har utviklet sånne ulike profiler med ulike typologier da, av disse elevene. Eh, og där har du da de som, eh, de som tilpasser seg systemet, de som blir kalt for de, de suksessfulle, eh, fordi at de tilpasser seg og gjør det som blir forventet av dem. Eh, men problemet hos de elevene er at de... De tilpasser sig det er ikke skolen som tilpasser seg til de. Og når det da gjerne kommer høyere opp, for eksempel på universitetsnivå, og virkelig møter på utfordrende oppgaver, så, blir det, så er ikke de vant med å jobbe på den måten, og da kan de underryte eller oppleve at de kommer til kort. Selv om de i utgangspunktet har virkelig potential for å klare det der også. Så har du de som skjuler evnene sine, de som heller tar på sig en annen maske, som ikke vil liksom vise at dette, det jeg kan og det jeg vil og det blir gjerne for å passe in socialt i klassen og få en tilhørighet og så har du de som kommer i opposisjon som kanske heller bruker den kreative siden og evnen sine til å utfordre læreren med å være liksom oppsternas eller kommer med, løper runt i klasserommet, altså du får en den type avtferder som jo kan bli problematisk for alle. Men du har jo også de som ikke utagerer, de som trekker sig in i seg selv og bare kobler helt av fra alt, og da ikke ønsker å inngå i noe liksom, samspill, hverken med skole eller med venner eller med foreldre, og kanskje trekker seg helt in i seg selv. Så du har ett veldig stort spekter av elever.
0: Jag har hört om evnerike barn at de ofte kjeder seg på skolen og derfor ikke gjør det noe særlig bra. Stemmer det, eller er det en myte?
4: Det er litt både og, og det kommer jo veldig an på hvilke tilpassninger læringen faktisk gjør, da. og igjen da, hvordan elevene tar till sig de möjligheterna som ligger där i mitt material. Jag intervjuade 17 elever. da hade jag någon elever som var väldigt flinke till måte griper de möjligheterna som de fant. Eh bland annat en som fortalte at de hade fått en liksom sånn öppen uppgave med sån förslag om detta här kan nog gå in på. Och så tycks sån alla de förslagen var otroligt sädliga. men så gjorde hon ett sök og så fant hon et sån väldigt spist området som tenkte, det vekket interesse hos mig. Og da fikk hun lov av læreren til å gå inn på det, og hun måtte liksom ikke forholde seg til de kategoriene som var satt på forhånd. Og da, da ble det interessant, da var det ikke kjedelig lenger. Da fikk hun virkelig gå i dybden i det som hun eh, interesserte seg for. Og det var jo in innenfor samme tematikken som alle de andre jobbet med, men hun kunne da spisse det enda mer, og da virkelig fordype sig.
0: Kan det komme til uttrykk på en måte som gjør at man ikke skjønner hva det er, så sånn at det virker som om det er noe annet de med?
4: Ja, ja da, og du har jo også, eh, altså du har jo de som har det som vi kaller for do, dobbelt ekssepsjonelle, at de både har et stort læringspotensial, men att de også da har en lærevanske, eller en fysisk vanske, eller en psykisk vanske, og at de da, den kombinasjonen gjør det, kan gjøre det både vanskelig å finne ut av hva som er vansken, og hva som er potentiale. og at de kan dekke over for hverandre, og at de ikke klarer å se begge sidene da, av eleven. Ja, men det som er viktig da er jo er at de har jo faktisk rett på spesialundervisning for vanskene sine.
0: Mm. Og så over til dig Camilla. Hvis man har et evnerikt barn og ikke får den hjelpen og tilpassningen man trenger, vad kan man gjøre da?
5: For det første så er det jo sånn at barn som er, har et stort læringspotensiale, de skal jo ivaretas inn forbi den ordinære som skolen har plikt til å tilrettelegge for alle elever. Men det er jo sånn at man kan utfordre skolen i forhold til å tenke litt bredere rundt det å tilpasse til barn som har et stort læringspotensiale. For eksempel tenke berikende undervisning i forhold til å gå i dybden, være mer varierte organiserings- og arbeidsformer, litt mer prosjektarbeider, tenke mer vitt i forhold til hvordan man tilpasser undervisninger. Så man man også se på mulighetene for å kunne det har eh hospitering eller akselerasjonas altså man kan drive med forsering i forhold til fag. Altså se på mulighetsrommet for at jeg at det er mye å gå på. Så at visst skolene ser på de ressursene de har tilgjengelig og hvordan de kan organisere og så gå i god dialog med eleven selv da for å se på hvordan er det du lærer best, hva er det du tenker er fint i det faget du jobber i, hva er det som du synes er spennende? Få liksom eleven på banen i forhold til å tenke litt rundt situasjonen på skolen, men det har ikke en individuell rettighetsnytta til spesialundervisning. Så det er litt viktig å understreke at det er forskjell på plikt og rettighet, men det kan også gjøres mye inn forbi den plikten som skolen har til å tilpasse ordinær undervisning.
0: Er det vanlig at lærere har mye kunskap om evnerikebarn?
5: Jeg tenker at det er noe å gå på der. Jeg tenker at man kan tenke eh, både etterutdanning, og at man tenker at man må se på på at man må kartlegge enda mer i forhold til hvordan disse eleverne lærer best, og så må man nok tenke mer kompetanse rundt dette med barn som har et stort læringspotensiale, og at det ikke er en ensart av gruppe som, som er så variert som andre barn, men at man må gå i god dialog med foreldre og eleven selv, og så se på den kompetansen man har på, på skolen, knyttet til tilpassning og, og mulighetsrommet man har der. Og kanskje også se på, spesielt opp mot videregående skole for exempel og bruke mulighetene for ungdomsskole til videregående, ta fag der, se på den 25 som man kan omfordele for eksempel. Så det ligger mange muligheter, men det er jo det å på en måte se det i sammenheng med resurser på skolen, men også i god dialog med med de man har nær, da, med skolehjemsamarbeid. Eh,
0: Denne familien føler jo at ikke de ikke får så mye hjelp, men det du sier er at de egentlig ikke har rett til så mye hjelp?
5: De har jo ikke en rett til spesialundervisning, altså de har ikke en individuell rettighet eller noen ekstra ressurser knyttet opp mot det, men, men jeg tenker at, at det kan se på mulighet til å kanskje trekke inn noen andre støtteapparat i forhold til å snakke litt om hvordan kan man kan best tilrettelegge for barn som har et stort læringspotensiale.
0: Hvilke støtteapparater tenker du på da?
5: For eksempel ta en dialog med PP-tjenesten eller Statped eller andre. Kanskje gå inn i noen støtteorganisasjoner i forhold til evnerike barn. At man snakker litt med læreren i forhold til hvordan man opplever dette. At det er vanskelig når man ikke får. det vi vet jo at barn som ikke får den støtten og de mestringer i skolehverdagen kan jo også kunne trenge mer støttebehov da, i og med at de kanskje mister motivasjon for læring eller andre typer ting, da, for at de ikke blir forstått i den ordinære opplæringen og ikke blir tilrettelagt for det.
0: Det siste spørsmålet vi ska ta för oss handler om ADHD. För å svare på dette har jag fått inn Øystein Anmarkrud, professor i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Spørsmålet er sent in av en pappa i Bærum, og han skriver... Jeg har god grunn til å tro at min datter på 11 år har ADHD. Jeg ser ikke på utfordringene hennes som noe som begrenser sig til skolesituasjonen, derfor tog vi kontakt med fastlege først. Henvisning fra fastlegen til utredning hos BUP ble avvist, med begrunnelsen at PPT må gjøre en vurdering først. Men siden hun ikke har dårlige skoleresultater, er det ikke aktuellt sier PPT. Hva kan vi gjøre nå?
6: Det var et godt spørsmål. PPT-tjenestens oppgave er jo å vurdere om... Elever har behov for spesialanvisning hvis skolen eller PPT eller foreldrene tenker at barnet ikke har et tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplevingstilbudet. Med bakgrunn av det spørsmålet her så virker det som at dette er et barn som ikke har veldig uttalte vansker på skolen. Altså at det ligger i hvert fall ikke noe i den informasjonen her som tilsier at at det bør gjøres en vurdering av om eleven har et tilfredsstillende utbytte, og da er det ikke sånn at PPT skal inn. Så eh, her er, bør eh, BUP gjøre sin utredning, uavhengig av hva PPT-en gjør. Det er ikke sånn at PPT-en en del individuelle utredninger som sånn forsikrer skyld for å liksom, gi BUP et grunnlag for deres vurdering, så det er to litt ulike ting. Så er det selvfølgelig en del elever som både er i BUP-systemet og i PPT-systemet, så da kan det være fornuftig at man avtaler hvem som skal gjøre hva i hvilket rekkefølge, men, men det virker jo ikke som det er en aktuell problemstilling her.
0: Denne pappaen skriver videre at han selv har vokst opp med en udiagnostisert ADHD, og han kan ikke la være å tenke på at ting kunne sett annerledes ut om dette ble plukket opp tidligere. Vad kan de gjøre som de ønsker å finne ut av detta.
6: Ja, hvis foreldrene ønsker å finne ut om barna har ADHD eller ikke, ikke det er en medicinsk diagnose, den setter ikke PPT. Så det er det helsesystemet, ofte da BUP som gjør eventuelt at de henviser videre til, til andre instanser. Så, så det å sette en medisinsk diagnose, det er heller ikke en oppgave for PPT. Og så er det kanskje viktig å, å huske at i det norske systemet så er det jo sånn at en diagnose utløser ikke noen resurser. Det er elevens faglige fungering eller sosiale fungering eller utbytte av når undervisning som utløser ressurser. Så, så, for, så med tanke på liksom, extra oppfølging i skolen så vil ikke en ADHD-diagnose eller ikke ha noe å si.
0: Det var allt vi hade i vår spesialpedagogiske spørretime. Tusen hjertelig takk til alle som har sendt inn spørsmål til oss. Vi håper dere er fornøyde med svaren dere har fått. Og tusen, tusen takk til alle forskerne som har bidratt med gode svar. Denna podkasten är producerad av Spedeims, Center för specialpedagogisk forskning och inkludering. Spedeims är finansierat av Forskningsrådet och är ett samarbete mellan Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder, Norduniversitet, Universitetet i Stavanger och Universitetet i Oslo. Tack för att du hörte på.